0: Buenas tardes a todos. Bienvenidos a La Decisión Justa. Hoy estamos con Ale. Vamos a estar presentando Alvar, IPF y Pampa. Pero sí. antes vamos a estar hablando un poco de la rueda de hoy.
1: Vamos a hablar un poquito de la rueda de hoy. Bueno, muy buenas tardes a todas a todos los que nos siguen en una nueva eh, emisión acá de La Decisión Justa. Como adelantaste recién, vamos a ver los números que vinieron la semana pasada de tres papeles importantes, podríamos decir. Pero quiero hacer un poco de lectura y análisis de lo que fue la rueda de hoy, ¿sí? Vamos a desmenuzar algunos conceptos, si ¿sí? ¿Sí te parece. Primero, dólar MEP. Dólar MEP, un poco más bajo de lo que venía cerrando y estando los últimos días, ¿sí? sí. Tengo dotado 8.63, 8.65. Sí. Por ahí cerró el dólar MEP. Si sí, ya algunos pesos menos. Bien. Dólar contado con liquidación, levemente menor respecto sí. al cierre de los días pasados. Si vemos un dólar que está bajando un poco,
0: más sí, o menos. Okay. Empezó a corregir un poco el, eh, los que son los dólares financieros.
1: Exactamente. Otros papeles que me llamaron la atención, PRI, no sea, vos, es, por ejemplo, Aluar y Texar. Es decir, aluar con una caída más o menos del 6%. 6% y texar más o menos por el mismo porcentaje. Sí. ¿no? Me pregunto en voz alta, digamos, ya estamos, estamos a horas, horas. de las elecciones del horas. domingo y un poco esta lectura de lo que fue el mercado de hoy. Digo. ¿Qué está descontando el mercado? Porque si estamos hablando de que una empresa con perfil exportador, ahora vamos a hablar un poco de Alvar, como Alvar está bajando un 6%, y sabemos que Miley es una persona, que ya dijo reiteradas oportunidades, que va a dolarizar la economía, y obviamente más allá que no va a ser inmediato, pero sí está la idea, obviamente siempre desde el mercado nos anticipamos, nos queremos anticipar, sí. estaremos comprando una empresa en la cual... Tiene un perfil exportador con dólar oficial, eh, que seguramente nos va a estar llevando a, a, un, a un dólar sincerizado en general, ¿no? La pregunta es, si está bajando, ¿está descontando un triunfo de masa al mercado hoy? ¿Cómo lo ves?
0: Puede ser que sí, que esté empezando a prediciar un masa ganador el mercado en estos últimos días. Y hoy se notó con muchísima más fuerza. Viene bajando hace tres ruedas eh, al barco. Y Texar, que son las exportadoras, como dice Ale, si nosotros creemos que va a haber una dolarización y que la dolarización puede ser un tipo de cambio libre, que sería hoy el contado con liquidación, eh, puede ser que el mercado empiece a apreciar a precios que ganas en masa.
1: Y puede ser, digo, esto es lectura, ¿no? Obviamente creemos por el momento todavía de que esto está medio mitades y mitades, pero queremos transmitir un poco cuál es la postura o la lectura del mercado. Yo creo que si el mercado estaría leyendo de que mi ley fuera presidente la semana que viene, electo, me parece que todo, todo concepto dolarizado, un Ledesma, empresas de perfil exportador, un aluar, tendría que estar subiendo fuerte estos días, tendría que estar subiendo más. No tenemos un aluar en mil pesos, sino estamos en un aluar con una cotización en ocho y pico, digamos, ¿no? sí. Entonces, digamos. A ver, si bien está cerca del dólar, que es lo que históricamente es un precio para aluar confortable, vale. pero sabemos que como cobertura, esto se distorsiona. Exacto. Entonces, muchas veces, ¿cuál fue el refugio siempre en todos estos últimos momentos? Cuando había algún rumor de algo, nos vamos para el bar. Claro. Y la gente no está yendo para el bar. El inversor no está yendo para el bar. Como ejemplo, ¿no? Menciono también Texar, que en realidad, bueno, Texar sabemos que la que exporta es la de México, pero por su participación, digamos, es, es, es un perfil similar. Entonces, digo... Es un compartir una lectura, que puede estar equivocado o no, pero es compartir una lectura de lo que está pasando en el mercado, que estos datos, estos real, el MEP bajando. Sí. sí. También, ahí hoy, estábamos justo charlando antes con Sole, porque bueno, estamos charlando estos últimos días en la oficina permanentemente, también hablamos con Edu y Sole, me decía recién, Ale, acordate de mencionar que mañana vence el tema del dólar de exportación. Sí. Y eso es importante. Hoy la brecha está nula entre el contado con liquidación y el MEP, sí, pero va a volver a retornar acabándose esto, el dólar de exportación y las liquidaciones que están haciendo, digamos, esta brecha, esta diferencia entre ambos dólares.
0: Exacto. Hoy también
1: el MEP baja porque liquido, me dan pesos, me doy vuelta, bueno, hay una parte por contado con liquidación, pero la otra parte me doy vuelta y compro MEP y se está liquidando fuertemente, bueno, el MEP también puede bajar. ¿sí? Exacto. Pero, ojo, la próxima semana, los días que vienen, porque por el momento, no se sé, no anunció ningún programa nuevo, ninguna extensión, mañana finaliza el tema de el dólar diferencial para exportación. Entonces, también, digo, si vamos con esta lectura, vamos a otros activos. Bueno, ¿qué otros activos podemos encontrar en el mercado? Pampa. Pampa, bien, dólares, no estuvo bajando, fue. No. Se mantuvo neutra ligeramente positiva. Entonces, digo, bueno, también puede ser eh, esto, ¿no? Esto que estoy diciendo, esta lectura que puede estar haciendo el mercado. Pampa, hoy, bueno, hoy a la mañana, en la mañana del mercado se estuvieron mencionando papeles para pasar este contexto o este momento, ¿Sí? Yo creo que, que Pampa es un buen papel, un buen sí. papel para tener en cartera. Eh, ahora vamos a ver, los números no fueron Boa bueno, de Pampa los últimos, pero fueron de las tres empresas que vamos a ver y dentro de las importantes, de los importantes jugadores del mercado bursátil argentino, de las que mejor parada tuvo. ¿sí? exacto, sí. Los números. Eh, nada, compartir un poco con ustedes esta lectura. Eh, ahora, Prito, una pregunta. Supongamos esta lectura del mercado es acertada. Sí. Supongamos que la elección a la gana el lunes, ¿sí? La pregunta es, ya masa electo, ¿puede estar haciendo anuncios la semana que viene? ¿Por qué digo esto? Hoy estábamos viendo eh, justamente eh, eh, a la mañana, y bueno, en la mañana del mercado, perdón lo repetitivo, pero sí. bueno, <risas> quiero traer, digamos, el, el vínculo, la relación entre la mañana y lo que pasó en la rueda de hoy, ¿no? Pero digo, veíamos como un mercado bajista. Bueno, la gente no votó tanto, así un poquito más votó la gente de que no lo había bajista, sino que lo veía subiendo, pero nosotros compartíamos en un principio que el mercado podía estar bajista. Ahora, supongamos que gana masa y bueno, algunos papeles como hoy en general pueden estar bajando. ¿sí? sí. Y los papeles ponerle que bajan un poco. Ahora, ¿qué impresión quisiera dar masa si es electo? Porque si ya puede empezar a hablar cosas que no puede empezar a hablar hoy como ministro, pero si ya tiene total libertad como presidente electo, podría estar hablando del futuro gabinete económico, podría estar hablando de él, el próximo presidente del banco central, podría estar haciendo este gobierno que él quiere hegemónico, digamos en el cual participen como él dice los mejores de todos los sectores que tienen la puerta abierta. Pues ah. Podría incorporar, lo dijo ayer, digamos, ¿no? En la Oficina Anticorrupción ya adelantó que quiere gente de la oposición. Podría meter justamente en un, en un digamos, eh, como es, eh, institución tan importante para el país y dentro del ámbito financiero y económico de la Argentina, del Banco Central, alguien de la oposición para justamente... Eh, quitar un poco de presión que está teniendo en estos días, en estos modelos económicos distintos el Banco Central?
0: Puede ser, puede ser una alternativa, de que empieza a mostrar, la... por ahí ya siendo electo, empieza a mostrar un poco más quién lo va a acompañar en estos próximos cuatro años, si es que llega a darse, no obviamente, el resultado. No es que nosotros sabemos qué es lo que puede llegar a pasar, es lo que prevemos según la lectura del mercado.
1: Es que si el mercado puede estar bajando la semana que viene, y él podría ya estar haciendo anuncios. Y esos anuncios son bien tomados, digamos, por parte del mercado, como poniendo gente de oposición, por ejemplo, mostrando que realmente no se quedó en palabras y quiere hacer un gobierno un poco más, digamos, global, en que participen los distintos sectores. Puede ser una buena señal para ¿Sí? el mercado. Y, hoy, y capaz que revertís esa posible situación de que el martes, cuando se abra el mercado, ah, tengamos un mercado bajista. Digo, bueno, dejo, dejo dudas, digo, ¿no? Dejo pensamientos, dudas. Sí,
0: por supuesto. Aparte, el lunes, bueno, como saben, es feriado acá. Entonces, la reacción en pesos se va a ver el día martes. Que puede estar esos anuncios temprano. Y Estados Unidos también tener una buena reacción si es que se da este eh, nuevo comienzo de gobierno de unidad, decía todo el tiempo. y
1: recién hablaba con Sol y yo comparto en algo con ella. Me parece que, sin más allá a ser elegido presidente... El lunes, sin mercado, acá, va a querer tomar ciertas medidas de shock inmediato. Y va a poder tener ahora la libertad. Ya no es como ministro que pueda ocultar cosas. Bueno, me parece ya como presidente electo si fuera así, ¿no? Reitero siempre, es un escenario hipotético. Esto está para mí, ¿eh? Pero si, para mí Alejandro está en mitad todavía. Pero digo, por, por cómo operó hoy el mercado, entonces yo me adelanto. Digo, va a querer hacer un efecto shock de medidas en las cuales tenga buena reacción en los mercados. Me parece. Sí, entonces, pues
0: está.
1: yo creo que aprovecharía ese lunes. Pero bueno, nada, son charlas que estamos teniendo. Estamos viendo un poco hoy esto porque, reitero, es cómo, cómo reacciona el mercado. O sea, me hace un poco de ruido el tema del MEP. Me hace un poco de ruido la caída que ha tenido estos días eh, al sí que no está yendo como refugio. Eh, entonces, me da la sensación que el mercado podría estar descontando algo de esto. Pero bueno, esto no significa el lunes tenemos que ir... Eh, espero que vayamos muchos argentinos a votar sí. para la decisión que se Yo tome. Yo creo que es lo sí. más
0: importante, eh, poder asistir y poder votar, eh, tomar la decisión. Obviamente es algo que se va a definir en el cuarto oscuro y que lo vamos a conocer el domingo a la noche.
1: No, obvio, aparte sabemos cómo es esto, ¿no? Digamos, eh, siempre los domingos se hacen, nos sorprenden, ¿no? Uno Exacto. espera, o lee encuestas, o lee cosas, cree que el camino va por un lado y después el domingo la gente vota y es totalmente digamos hay siempre un factor sorpresa en algo pero bueno eh, queríamos charlar un poquito no del mercado de cómo sí. fue la rueda de hoy y, y, y ya estamos con tan pocas horas digamos nos queda la rueda de mañana nada más exacto así que ya bueno el martes cuando cuando arranquemos acá con la decisión no sí. este, perdón con la mañana, con la del mañana mercado, la... vamos a ver cómo vamos a estar parados y ni hablar cuando hablamos el próximo jueves, ¿no?
0: Exacto, sí, sí, hay que tener en cuenta esto que, que venimos hablando, que las carteras que presentamos son más que nada en CDR, eh, son acciones argentinas, tenemos Pampa, eh, algo al al textar porque bueno, eh, esto que hablábamos, de que si igual hay un milay ganador, se cree que el tipo de cambio podría empezar a subir más fuerte.
1: Bueno, ahí, ahí obviamente esto que está pasando ahora con el y Texer que mencionamos, hay un milen ganador, me parece que el martes va a recuperar un poco de terreno estos papeles. no sí. me parece. Yo, digo, ese es sentido, una apreciación, obviamente nos
0: podemos equivocar. Es un papel
1: sí. que podría estar en las carteras tranquilamente por, por, por este motivo, porque sabemos cuáles son las ideas que planteó Javier, digamos. ¿no? Exacto. Sí, no sé si son inmediatas o no, porque obviamente recordemos cuando fue entre el 89 y la ley de converti convertibilidad que tardó mucho tiempo, pero fuimos a un esquema más o menos similar. De uno a uno, acá es dolarizar, pero uno a uno llevó un tiempo, llevó un proceso, llevó una Sí, ajuste. habló de un proceso de sí. dos años más eh, o menos. Exactamente, sí, un poco más todavía, entonces no es algo inmediato, pero sabiendo que las ideas son esas y que sea una dolarización no va a estar en términos de los 800 y pico, 900 mangos, no sé. es decir, creo que en, sin en sincerizar la economía va a estar más alto que eso, Exacto. entonces me parece que esos papeles deberían subir, si llegar a ganar Digamos mi ley el domingo, pero bueno, eh, un poco de lectura, un poco de hipótesis, un poco sí, de conversar para que con vean, ustedes. Para
0: poner en la balanza a ambos candidatos, cómo sería una reacción del mercado también, y qué es lo que puede llegar a suceder este lunes feriado.
1: Estados Unidos, porque Estados Unidos, eh, eh, los activos argentinos siguen cotizando.
0: Exacto. El lunes
1: van a cotizar nuestros activos, nuestros bonos, nuestros papeles, nuestros IPF, Pampa, Banco Macro, papeles Alicia. Con
0: ADR cotizan, claro, sí, o por sea, eso. son. Eh, Hoy la única y no creo que la única es
1: Aluar. Bueno, porque bueno, hablamos de IPF y Pampa también. Claro, bueno, Alvar no, 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 no cotiza afuera. De hecho, hoy vamos a traer los números que vamos a compartir con ustedes en, en inmediato de Aluar en pesos, porque Exacto. no cotiza, ¿sí? así que bueno, va a estar analizada en pesos, obviamente está ajustado por inflación. Pero nos atrevimos a traer Pampa y IPF en dólares, porque iban a haber una diferencia. Hemos hablado acá de aspectos negativos, de algún número negativo de IPF en pesos. Pero en dólares no es lo mismo.
0: Cambia el y esto no hay
1: una conversión. Hay una contabilidad bimonetaria. Es una contabilidad por un lado en pesos y la misma contabilidad hecha en dólares en paralelo. Entonces los números van a estar en dólares. No va a cambiar mucho la esencia. Por ejemplo, me adelanto, el IPF no fue bueno el último balance. Pero eh, me parece un poco más comparativo hacerlo con dólares. ¿sí? Por eso lo traemos con dólares.
0: Perfecto. Empezamos, Ale, entonces. Empezamos.
1: Vamos a empezar con Alvar.
0: Dale, arrancamos.
1: Bien. Aluar, bueno. Primero me voy a adelantar algo con Aluar. No voy a pasar a los números, quiero decir algo. A ver, siempre estuvimos hablando de Aluar como una empresa que exporta aproximadamente el 70, un poco más del 70% de su producción, ¿sí? Eh, eso justamente por eso que hablamos de la del dólar, un tema. Aluar aproximadamente el, sus costos que son de un 30% moneda extranjera también, ¿sí? ¿sí? Eh, digamos, por la alumina que es importada, digamos, de Brasil. Es decir, la materia prima, que es la bauxita que está en la piedra, se procesa en una primera etapa como alumina y eso va a ser la materia prima que acá, mediante por un método electricidad físico, electrosis, no me acuerdo muy bien, digamos, medio complejo, eh, se conforma el aluminio y se hace el aluminio. ¿sí? Única empresa en Argentina que hace este tipo de producción. Pero en este trimestre, que es el primer trimestre de Aluar, porque Aluar cierra en junio, por lo tanto, septiembre es el primer trimestre, las exportaciones fueron del 50%. No se asusten, porque hay un tema estacional también. ¿sí? Claro. Me vas a preguntar, ¿pero cómo fue el mismo periodo del año anterior? Bueno, el mismo periodo del año anterior fueron del 53%. No hay tanta Entonces, hay un tema estacional porque después cuando se completa el año... Estamos cerca de un 70 más menos 70% de exportaciones. ¿sí? Pero fue levemente menor las exportaciones, 50 contra 53, respecto al 2022. ¿Qué más tenemos para compartir de, eh, de Aluar antes de ver sus números, bueno, sus costos? Haré recién de, de la Lúmina que es un 30%, ¿sí? y vamos a repasar un poco el tema ahí de los ingresos. Tres meses, un trimestre, nada más. Ventas levemente menores, ¿sí? Y acá vamos a dividir un poco las aguas. Tenemos ganancia bruta, digamos, fue mejor que el periodo anterior en cuanto a márgenes. Ganancia operativa, también levemente mejor. Ya a nivel de EBITDA empezamos a tener un aumento ahí de costos en el análisis casi igual. Fíjate, 22.500 millones contra 23.300 millones, sí. levemente mejor. ¿Dónde se empieza a disipar un poquito el resultado? Es en el resultado final, por la incidencia de resultados financieros. ¿Sí? Ahí, eh, una mayor exposición de, de, digamos, de pasivos a inflación más un aumento de costos financieros, vamos a hablar ahora un poco de la deuda que tiene Alvar, ¿sí? Hizo que el resultado final cargan cinco puntos de márgenes y que nominalmente también sea mayor, menor. Estamos hablando de 12 mil millones de pesos contra 18,947 de, eh, del mismo periodo del año anterior. ¿Sí? Y acá, bueno, un poco la estructura patrimonial de Aluar de este último balance. Esto sí lo comparo contra hace tres meses, nada más, porque lo comparo contra el cierre anual. Claro. Nada, es decir, el otro es 3 contra 3, y este, este es como esta foto: es la foto 12. de hoy contra la foto del cierre anual de balance. ¿sí? Un mayor nivel de activos. Alvar está en un proceso de inversión de una planta eólica en el sur, cerca donde está su planta. Sí, eh, esta planta eólica tiene tres fases, sí. eh, en la cual ya está por la tercera fase, digamos, de, de inversión. Eh, bueno, por eso también un poco de, del aumento de, la, de, de, de sus activos ahí generales. Eh, tenemos un aumento de pasivos, sí, también. Eh, perdón, de de, de patrimonio neto y unos pasivos levemente mejores. Es decir, mejora un poco esta relación que siempre hablo de capital propio y deuda financiando el total de activos. Si sí hay un aumento de la deuda financiera, que aún considerando la caja, sí. eh, es, es algo mayor, ¿sí? en lo que es la deuda neta, en solo tres meses. Pero reitero, esto también está vinculado porque, acá lo tengo anotado, el 70% de los pasivos totales de ALUAR están denominados en dólares. Tiene ONs y tiene préstamos de una entidad financiera, creo que de Dinamarca, no me acuerdo. Es la financiación de los proyectos de inversión. ¿sí? El proyecto de inversión del Parque Eólico Alvar es de una totalidad... Acá lo tenía anotado. Bueno, hasta ahora tiene 223 millones de dólares aportados en fondos propios. Sí. Y, y tiene un saldo de deuda de 90.000 dólares de 90 millones y medio de dólares, ¿sí?, que uh -huh. tiene con este, esta entidad financiera de Europa. Es decir, entonces, es una empresa que se está endeudando en dólares con un fuerte CAPEX o inversiones por el tema del parque eólico. No entonces vos me vas a decir, bueno, pero ¿cuánto le está representando claro. hoy eso en ingresos? Bueno, le está representando solo el 2% de los ingresos. Hoy. Uh -huh. ¿Pero por qué? Porque la mayor parte del parque eólico, sí, mira, el parque eólico tiene... Eh, 165 megas de potencia, ¿sí? 62 se comercializan en el Mater. El Mater es el mercado a término de energías renovables. Eso, en general, para todos. Pero 103 megas de potencias es autogeneración propia. Recordemos que también tiene una pequeña hidroeléctrica sí. porque necesita de energía intensiva para la producción del aluminio. Este proceso... Eh, electroquímico físico digamos que se hace a la materia prima para transformarla en aluminio entonces parte de toda la generación eléctrica nueva del parque eólico va a ir para autogeneración auto para ellos ¿sí? entonces bueno es, es en lo que está digamos justamente eh, eh, al lugar 70% de los pasivos totales están en dólares solo el 8% de los activos totales son en dólares ojos de este desfasaje ¿Sí?
0: Claro, es momentáneo.
1: A Alvar genera plata. A ver, Pueden decir, pero vale, le debe 90 millones y medio de dólares a una entidad afuera. Estos 90 millones y medio de dólares son nueve meses de exportaciones de Alvar, ocho meses de exportaciones de Alvar claro. a estos ritmos. ¿sí? No es que nos salgamos de los pelos, si es una deuda de largo plazo. Pero bueno, para que sepan un poquito este descalce de monedas que hay desde lo patrimonial, Así como tengo un buen descalce de monedas desde lo económico, económico. y financiero por las exportaciones que tiene lugar, ¿Sí? Siempre, obviamente, la exportación a balance va a dólar oficial. Por eso siempre decimos que si el dólar oficial aumenta fuertemente, van a aumentar en pesos fuertemente, digamos, los resultados y los ingresos de lugar. Sí,
0: va a ser un balance totalmente distinto.
1: Exactamente. Aparte va por exportación y eso va todo por dólar oficial. Claro. ¿no? Eh, por eso el tema es si se si se sincera todos los dólares en uno, se dolariza la economía, es una situación, mejoraría mucho los números en ese sentido alvar me parece, y otra cosa es, cuando vos tenés atado o pisado un dólar oficial, eh, unas exportaciones a un dólar que después en la realidad, bueno, te genera esa distorsión, por eso siempre hablamos, un aumento de dólar oficial eh, eh, es, es bueno para una empresa como Alvar, en ese sentido, ¿sí? Eh, ¿Qué datito más tenemos para compartir de aluar fue el mayor volumen de producción de los últimos cinco años. ¿sí? Eso es importante. Sí. No vendió más. No vendió más. Digamos, las ventas fue el volumen, fue hasta levemente menor. Pero en producción fue, de los últimos cinco años, este trimestre fue el más alto. Para lo cual está con algo de stock. Y si lo vemos, fíjate el activo corriente. Acá está la fechita, Cómo aumenta respecto a cierre de balance. Claro. Digamos justamente este trimestre Que es un trimestre récord en producción Que ha tenido Aluar, Porque todavía lo tiene en stock Tendrá que venderlo claro. ¿Qué otro dato más? Ah, el tema de dividendos Capaz ya alguien seguramente Está preguntando el tema de dividendos de Aluar, O no, pero me voy a adelantar Aluar anunció que va a pagar dividendos Lo deja a disposición del directorio No se sabe todavía Ni cómo ni cuándo Pero hay un dato importante Aumentaron fuertemente la reserva de futuros dividendos en, ya está en 98.300 millones de pesos, ¿sí? De los cuales 91.000 lo aprobaron ahora. Por lo tanto, es muy probable que se venga un dividendo a evaluar. ¿Cuándo se va a pagar? ¿Cómo no se va a pagar? Claro. ¿Y cuánto se va a pagar? No lo sabemos porque, de hecho, no está resuelto. Cuando está resuelto, en Comisión Nacional de Valores, en la página web, va a aparecer como hechos relevantes o última información recibida para los que lo ven, con el comunicado, porque tienen que comunicar, obviamente, sí. cómo, cómo será. Pero me adelanto de que seguramente un dividendo venga, pero no sabemos nada. Todavía.
0: Siempre fueron buenos los dividendos, de Alvar. Por lo menos sí. en este último tiempo fueron muy buenos.
1: Fueron, fueron. Así
0: que esto puede darlo un poco mejor todavía.
1: Sí, sí, sí. Y un datito más. Para cerrar, obtuvo un préstamo. ¿Por qué pasó con Alvar? Inversiones. Operativamente no generó tanto, le generó un cash flow negativo. Free cash flow negativo. Sí, como se entiende. flujo de fondos. Entonces, tenés que financiar eso. Claro. Ese financiamiento no fue tanto ni con deuda bancaria, ni aumentó la deuda en el exterior con, con, con esta financiera de, digamos, de, de Europa, sino que fue un préstamo intercompany. Préstamo intercompany de FATE. ¿Sí? Préstamo intercompany de FATE de 39 millones de dólares, que es cancelable en pesos dólar Link hasta noviembre del 2024. Digo, si no lo menciono como dato para que lo tengan, FATE y Aluar no son grupo económico de sí, pero se le dice intercompany porque comparten los mismos dueños. ¿Sí? sí. Dueños eh, familia, eh, ¿cómo es? Madanes y Madanes Martinelli del lado de FATE. ¿Sí? Eh, por un tema, dueños, digo intercompany, pero bueno, obtuvo un préstamo de FATE de 39 millones de dólares que cancelarle acá un año en pesos. ¿sí? En pesos. Dollar. Eso es importante. Exactamente. No mucho más para hablar de Aluar. Si bien... El resultado final fue menor, no me asusta, me parece que es bastante equilibrado respecto al balance anterior. Pero último punto para hablar del lugar, que sí es importante, si es exclusivamente aluminio y exporta aluminio, es el precio internacional del aluminio. ¿sí? Y vamos a este último gráfico del precio internacional del aluminio en el último año. ¿sí? Fíjate que viene cayendo. Y eso ha impactado a los números de aluar, si yo comparo con un aluar 2020 o un aluar 2019, ¿sí? Eh, perdón, 20 o 21 te diría, no 2019 tanto. Va cayendo el precio. Sí. Pero eh, fíjate acá, PRI, en el último medición, que el último dato que tengo es septiembre, esto es de Index Mundi, es decir, falta que publique los datos promediados de precio internacional de octubre, pero ya hay como un rebote. Y estamos que más o menos el digamos, la, la tonelada de aluminio internacional está en unos 2.200 dólares, más o menos, ¿sí? Ese sí. es el precio internacional que está hoy, pero si el precio internacional rebota, obviamente también es un buen indicio para el bar de los números, ¿sí? Así que, exportaciones para pasar el limpio al bar, obviamente tema que pasa con el dólar oficial. Sí, tema exportaciones, si exporta más la compañía y el tema del precio del aluminio son los tres factores claves a que tengan en cuenta para elegir al bar
0: Perfecto. Bien,
1: ahora te voy a dejar un ratito así tomo agua para <risa> hablar de Pampa, Pampa Energía, gran empresa. Entonces todos los números no fueron tan malos.
0: No, fueron bastante, a comparado de los balances que vamos, eh, que vamos a seguir hablando, que es YPF, eh, está bastante bien la empresa. A mí me gusta Pampa, como hablábamos hoy, se mantuvo neutra, levemente positiva en formato de ADR, si sí, no estamos hablando de la acción en pesos. Y bueno, Ale hoy mi solar a mí. Así que podemos ver que las ventas, si bien fueron menores, vamos a comparar trimestre del año pasado con este trimestre. Eh, las ventas, si bien fueron menores, eh, las ganancias también bajaron, pero se mantuvieron en el mismo porcentaje. Que eso es importante para es, la empresa. Es sí es, es donde mantenemos el punto de equilibrio eh, lo que es un trimestre contra el otro, se mantiene la misma ganancia, sigue siendo del 38%, no fue menos contra las ventas que tienen. Y después, bueno, la ganancia operativa fue menor, pero se mantiene también eh, del 30% para arriba, ¿sí? Y el evita eh, se mantiene también en el mismo porcentaje. Si bien todos los resultados van a ver que fueron menores, ¿sí? Lo que se mantiene es el mismo porcentaje respecto a sus ventas, Sí, y eh, respecto a um, todo lo que es su ganancia operativa.
1: Eso es importante, porque esto estamos hablando que si, en función de cómo se mueven los ingresos, sí. si los costos se mueven más o menos, me a los márgenes. Exacto. ¿no? Entonces digo, los márgenes más o menos. El Evita se mantiene un buen Evita, estamos hablando casi de la mitad de los ingresos, 45, 46%. Me parece que son bastante sólidos. ¿sí? Y, y Pero la gran sorpresa está el resultado final acá, por lo que veo.
0: Sí, exacto. No. Y después el resultado final es donde tenemos el incremento. Este incremento que, que se da directamente, eh, vemos, de un, de un 25% a un 33% directamente. Eh, bueno, voy a hablar un poco de lo que es eh, la empresa, en sí, cómo les fue en el trimestre. Eh, tuvo un nivel récord sí, de lo que fue eh, el tramo en gasoducto de Néstor Kirchner.
1: Ah, porque tiene una participación. Tiene en una TGS. participación,
0: sí, en TGS del 29%. Bien. Sí, eh, entonces, como opera con el gasoducto, fue eh, un nuevo récord de producción máxima que tuvo, ah, a comparado del 2022, que fue su, su último máximo que logró eh, Pampa Energía.
1: Claro, porque en TGS, en TGS, recordemos, que más allá del aumento de producción, que está muy bueno el dato que compartís, PRI al ser operadores, que esto arrancó ahora, del, del tramo de Néstor sí. Kirchner, que empezó el primer a operar, tramo es... el primer tramo que ya empezó a operar, está recibiendo ingresos, eh, digamos, por operador de ese tramo. Ese tramo Exacto. es nacional, digamos, ¿no? Está concesionado, ellos ganaron el primer tramo, y está recibiendo ingresos que no tenían antes, digamos. Exacto. Bien.
0: Eh, y bueno, y eh, también tiene la participación de Transcener, ¿Sí? que eh, un incremento del 20%, casi el 21, pues, a ver si no me equivoco, eh, para lo que fue septiembre, o sea, lo último que se evalúa en el, en el trimestre, ¿sí? que estamos viendo en los resultados, ahí tenés una ganancia bastante importante respecto a la participación que tiene Pampa con estas empresas.
1: Bien, eso está bueno porque eso es solamente la parte de eh, inversiones relacionadas en el estado de resultados el número es mayor. Entra En tiene una participación, esto es transmisión de energía eléctrica, eh, no la hace de manera directa sino a través de esta empresa, sí tiene centrales propias porque Pampa tiene bastante generación de energía eléctrica también, ahora nos vas a contar seguramente de eso, y también tiene petróleo y gas, ¿no? Exacto. Tiene PF, pero digo, eh, esta participación de empresas fue positiva en este balance, entonces. Sí,
0: fue okay. positiva. Eh, estás, alegre, sí, vamos, ¿Estás ahí?
1: Sí, vamos, vamos a pasar un poco a la parte patrimonial.
0: Vamos a la parte patrimonial. Eh, a diferencia de lo que vimos con Alvar, que cierra el año en junio, esta cierra en diciembre. Bien. Sí, el balance anual, por eso comparamos septiembre del 2023 contra lo que es 31 de diciembre del 2022. Eh, los activos corrientes aumentaron. ¿Sí? que es esto que estábamos hablando con Ale de todo lo que le viene incrementando por la participación la, la apertura del gasoducto ¿sí? todo eso es generación de lo que puede eh, liquidar rápido ¿sí? eh, después el activo no corriente también tuvo un incremento por lo cual los activos totales te dan más alto que eh, lo que fue el cierre de diciembre del año pasado Bien. y los pasivos bueno, fueron aumentando ¿sí? exceptuando los pasivos no corrientes
1: Sí. Ok, eso es importante. Seguramente hay capaz parte de la deuda no corriente pasa y pasa a ser corriente. Exacto, digamos,
0: ¿no? puede haber una disminución en el plazo de deudas. ¿sí? Y eh, bueno, el pasivo, por lo cual se mantienen casi iguales. Fíjate, sí, estoy la de diciembre. un cambio
1: de nueve meses, que es importante. Estamos sí. en 2.400 millones de dólares el pasivo de, de, de Pampa. Sí, y si sí está bueno el, el capital propio para el patrimonio neto aumenta casi en 500 millones de dólares.
0: Claro, ahí es donde tenés el incremento más o menos del patrimonio neto.
1: Esto ganamos fortaleza, ¿sí? ganamos solvencia, es decir, el capital propio de la compañía financiando la actividad total en, en ese sentido. Y la deuda que también no tuvo grandes variaciones, por lo que veo no, muy no, poquito.
0: No, tuvo grandes variaciones. Pero es
1: menor, por suerte.
0: Eh... La deuda aneta. neta. La, deuda sí. Neta. Sí, la financiera la fue la que subió, sí, eh, contra lo que sí, contra lo que es caja, sí. Eh, fue menos eh, de lo que el, del año pasado, pero la deuda financiera fue creciendo. Esto se debe eh, por un tema de la deuda que tiene eh, Pampa en el mercado directamente.
1: ¿Tiene ONs.
0: Sí, tiene obligaciones negociables.
1: Ok, bien.
0: Sí, sí, emitidas en el mercado, lo cual esos intereses a pagar. Eh, fueron lo que más le generaron deuda eh, a Pampa de Energía directamente.
1: Y ahora PRI Pampa. Pampa tiene una parte de negocio petroquímico, una sí. parte de negocio de energía eléctrica, ¿sí? generación de energía eléctrica, que ahí dentro de la generación de energía eléctrica tiene mucho de centrales térmicas, las que se usan combustibles para generar, y parques eólicos. Y después tiene lo que es petróleo y gas. ¿no? Petróleo sí. y gas que eh, no tiene como IPF lo que es downstream, lo que es eh, nafta, gasoil, digamos, toda Exacto. la parte de refinería, solo tiene producción de gas y petróleo, lo que es downstream, digamos, ¿sí? ¿Y, y, cómo, cómo, y a grandes rasgos, digamos, porque, a ver, veo en principio, vuelvo para atrás en los números, que las ventas cayeron en sí. ese sentido, ¿sí? Eh, entonces, más allá de que se mantienen los márgenes todo nominalmente, está como nueve meses, muy parecido a los nueve meses anteriores. Pero, ¿cómo fue la performance del negocio, digamos, de lo que fue petróleo y gas y lo que fue eh, energía eléctrica?
0: En eh, lo que fue energía, eh, aumentó, aumentaron las ventas, sí. si bien es ínfima el aumento, o sea, no es gran aumento, los resultados del periodo también aumentaron. Entonces, en lo que fue la parte de energía, que es la parte más grande de Pampa, eh, que tiene el 50%, si no me equivoco.
1: Sí, casi, sí.
0: Eh, ahí es donde tuvo eh, se mantuvo por así decirlo no hubo grandes No, perdón. 30, no 39. 39% 39% de energía sí, sí. y 50% es de, de lo que es parte de petróleo eh, no hubo grandes cambios Sí, en la parte de petróleo y gas que es el 50% es donde vemos un mayor ingreso de, de las ventas sí. pero es donde el resultado del periodo nos da muchísimo más bajo, que es donde vemos esto de la deuda financiera
1: Ok. Que es decir, entonces, repaso en voz alta, el mayor incremento de deuda que tuvo, o la parte de la deuda más alocados, tuvo la edición de eh, los costos financieros, en realidad que sí, son gasto, intereses
0: gasto y gastos
1: financieros relacionados con la deuda de lo que es en el segmento de petróleo y gas. Por lo tanto, imagino que es deuda tomada por inversión en petróleo y gas. Exacto como varias del sector o varios jugadores del sector están apostando.
0: Porque muchos deben decir, ¿cómo saben que una ON destina, porque se divide dentro de la unidad de negocios, ¿sí? cuando vos tomás financiamiento del mercado o de algún eh, ente regulador, ¿sí? eh, vos cuando tomás, eso se define a cierta parte.
1: Obvio. Entonces es...
0: ahí es donde vos definís qué gastos financieros van a cada sector Pero de la es empresa. eso
1: por norma, es sí. decir... Ante Comisión Nacional de Valores, una entidad emisora, cuando larga una ON, tiene que informar el destino de los fondos, en el programa de emisión y en la emisión individual. Obviamente después el dinero fungible, y pero digamos, si yo digo que va a ser para inversión en tal cosa, digamos en, en bienes de uso, en equipamiento, en CAPEX, como se le dice, etc., Exacto. no es para capital de trabajo, no es para pagar dividendos, no es, digamos, el destino tiene que estar claro, en el prospecto de emisión individual del ONE y en el programa de emisión general, que realmente el programa de emisión es mucho más amplio, ¿no?
0: Sí, eh, el, es el 15% lo que se le atribuye eh, directamente a los accionistas, ¿sí? Eh, okay. La caída directamente. Y también tiene impuesto a las ganancias.
1: Ok, un efecto de impuesto un a las efecto ganancias efecto que, positivo. que... Sí, que el tema contable en impuesto a las ganancias es, es por impuesto diferido, no ese 35%. Entonces no, no es. el impacto puede ser mayor o, o menor en función de, de, de lo que sea por impuesto diferido el impacto. Vamos a la última. Vamos
0: a la que sigue, que creo que es muy esperada por el público.
1: Vamos con IPF, vamos con la última para terminar con IPF y a ver con qué nos vamos a encontrar en IPF. A ver, vamos por partes. IPF nueve meses también, porque cierra en diciembre, es balance de septiembre, caída levemente de ventas, hay una caída de ventas, hay una caída de márgenes en ganancia bruta, hay una fuerte caída en la ganancia operativa, ¿sí? Casi que pasamos en negativo, estuvieron ahí, sí. al hilo, es decir, solo 669 millones de dólares. Y obviamente, hay una caída importante en lo que es el EBITDA, ¿sí? de 4.000 millones de dólares a 2.976. Es una sí, caída importante, importante que se traduce obviamente en la ganancia final. Fíjense estos números, los están viendo mm -hmm. ustedes en pantalla, ¿no? La diferencia de nueve meses del año pasado con estos nueve meses. 584 millones de dólares ganó YPF en los nueve meses mm -hmm. acumulados, ¿sí? Contra 1.770 de los nueve meses anteriores. Voy a hacer una pausa, a ver, vamos por partes. IPF ha mostrado recientemente, no hace tanto, bueno, excelentes balances. Algunos han sido históricamente de los mejores. Estoy hablando sí. balance anual, balance de los primeros trimestres. ¿Qué es lo que pasa? A ver, vamos, vamos también a ver un poquito los números de IPF y entender su negocio. El 54% de los ingresos de IPF son combustibles. Los combustibles están regulados. Y si bien estuvieron regulados en el precio siempre en todo este momento, la distorsión en los últimos tiempos es la más grande que hay. Claro. ¿Sí? Es decir, si yo tengo mi 54% de mi negocio, yo tengo un aumento de costos permanentes, porque parte de mis costos son dolarizados y partes ajustan fuerte por inflación, como salarios, por darte un ejemplo. ¿Sí? Digo, eh, ahora tengo el precio de mi ingreso está pisado que se me achica más los márgenes de ganancia. Por eso pasó del 29 al 20, del 14 al 1, ¿sí? del 13 al 4. Se me achican los márgenes de ganancia. Entonces, esto me ahorca cada vez más. Necesito que me aumenten o me liberen el precio de la nafta para que, obviamente, si me sube todo, también me suba los ingresos. Bueno, en todo este periodo, el aumento de ingresos... Uy, se me salió la, la, presentación, la presentación sola. Eh, Ahí está, ahí volví. No sé por qué, solita se fue. Eh, el aumento de ingresos... Eh, ahí está. El, eh, digamos, el aumento de ingresos en todo este tiempo fue menor, fue menor a, a, a el aumento de los costos. Y eso cada vez fue peor. Es decir, y si lo comparo en dólares, que estamos mirando, estamos mirando números en dólares, ¿sí? estamos mirando números en dólares, en dólares, el litro de nafta, cada vez vale menos. Claro. Es decir, es uno de los más bajos en la región. Por lejos, el, el, el litro de nafta que está históricamente en la región entre un dólar y un dólar treinta, no sé si llegamos a cincuenta centavos de dólar. Es decir, eh, eso genera una distorsión muy grande. Y eso es lo que se traduce en por qué fueron malos los números de IPF en principio. ¿Por qué? Y acá voy con los datos buenos. Porque la producción de petróleo y ¿no? gas no convencional fue muy buena y sigue siendo creciente. Estamos hablando que en el año, es decir, si tomo eh, los valores de este trimestre contra eh, de los, los, de, los del año anterior, sí. aumentó un 20% en petróleo, aumentó un 6% en gas. Es decir, los valores de producción, y más que nada esto es vaca muerta porque es petróleo no convencional, son muy buenos. Ahora el punto está en la parte de refinería, en la parte de downstream. Eso es lo que está ahogando entre comillas, suarcando un poco a IPF en este sentido. Las inversiones siguieron con su plan de inversiones, 13% más de inversiones que el trimestre pas pasado, 36% más de inversiones comparado con el monto de hace un año atrás. Ahora, si yo sigo apostando a las inversiones, que lo sigue haciendo IPF, sí. pero mi resultado operativo, ponerle, mi cash flow operativo es menor, me va a generar un rojo. Sí. Bueno, sí, generó rojo. Generó un free cash flow o un flujo libre de fondos negativo en 379 millones de dólares, que como lo financió, con más deuda. Claro. ¿Viste? Va renovando bienes, va sacando nuevos OENs, va tomando crédito y justamente con nueva deuda financió este déficit de caja. Hablando de la deuda, más o menos lo que resta este año de vencimiento son los 300 millones de dólares Vamos a verlo acá. Si sí, deuda financiera de los Estados Unidos 8.600 millones de dólares, hay parte en caja de la deuda neta es 7.393. Pero digo, de esos 8.689, solo 300 millones vencen de acá a fin de año. Ya. Después sí, no, no es mucho, poquito. De los 8.600, 300.
0: Sí, pero después es un, con, un mes.
1: Sí, son mil millones. Por a, no, perdón, quiero decir, considerado octubre, que ya pasó octubre, noviembre, diciembre, ¿no? El, sí. el último trimestre, digo. Perfecto. Después, vencen unos mil millones por año, excepto en el 2025, donde vencen mil eh, ochocientos millones de dólares, sí. ¿sí? Y después todo el resto de las deudas, unos dos mil setecientos millones, son recién año 2028 y más.
0: Claro, por lo bien. cual,
1: de estos ocho mil seiscientos ochenta y millones que ven ahí, ¿sí? Unos dos mil setecientos millones vence recién en 2028 y más. Desde ese sentido, obviamente igual los márgenes de YPF eran buenos, ahora se deterioraron un poquito, pero digamos, eh, vamos a esperar a ver qué es lo que pasa, porque con nuevo presidente hay que ver qué pasa con el precio del combustible. El precio del combustible es formador en la economía, ¿sí? de muchísimos precios, en los cuales aumentos fuertes del precio del combustible van a trasladarse a los precios finales sí. cuando creo que cualquiera de los candidatos lo que quiere combatir es la inflación pero también lo que pasa es que si yo sigo pensando en los precios de los combustibles empieza a perder relación con el, el resto de los activos o los bienes y servicios de la economía, empieza una disrupción, bueno,
0: sí, este, pero consumo, este es el punto, de la distribución, ¿no? exacto. Eh,
1: este es realmente eh, eh, el, el punto eh, en cuestión ¿qué datos más para compartir IPF a ver, bueno, eh, congelamiento de precios no tengo mucho más para hablar. Eh, no, ya creo que mencioné todo lo que tenía para hablar de IPF. Digo, ¿dónde va a pasar para que ustedes, para cerrar el tema de YPF, dónde puede pasar el tema de IPF de acá a futuro, es ver cómo sigue presionando, ahorcando o no a la compañía, el tema del combustible y los precios del combustible. Eso es principal. No hay problemas con vaca muerta, no hay problemas de producción. Sí, va aumentando. Está invirtiendo la compañía, es la operadora petrolera más importante del país eso seguro, ¿sí? eh, pasa por una cuestión política, podríamos decirlo, y de un sí. tema macroeconómico, en lo cual el precio del combustible va a ser o menores mejores números o va a seguir ahorcándose aún más y va a ser peores números. Eso es un punto. El otro punto, recuerden siempre, está el conflicto ¿sí? que tiene el Estado argentino por el tema del juicio que perdió contra bueno, el fondo este inglés, en lo cual es... El Estado tiene que pagar 16 mil millones de dólares en sí. principio, ¿sí? Y que todos dicen, pero es un tema del Estado, no es de IPF. Ojo, porque el Tribunal de Apelaciones y de Alzada de Inglaterra, que es donde está el caso por el momento, por ahora, está incorporándolo, quiere incorporarlo como responsable solidario a IPF, digamos, de, del Estado argentino. Que hoy está fuera, sigue estando fuera técnicamente por el, por el momento, pero hay una posibilidad que se incorpore, ¿sí? como responsable solidario del Estado argentino. Igual eso no significa nada, pues se puede incorporar, pero que va a terminar pagando va a ser el Estado argentino, de alguna forma de decirlo, ¿no? Exacto. Para redondear. Bueno.
0: Hay una eh, pregunta que te voy dale. a hacer, Ale, que dice eh, que sería bueno que expliques de dónde salen estos valores.
1: Mm. Bueno, es muy buena pregunta. A ver, eh, las entidades emisoras, cuando yo emisoras es por obligaciones negociables o acciones, están obligadas a un régimen de información regular ante sus eh, órganos de contralor, ¿sí? Por las acciones que cotizan en Argentina, Comisión Nacional de Valores. En la web de Comisión Nacional de Valores podemos encontrar la información que tienen que ir publicando y avisando, eh, digamos, eh, las empresas. Exacto. Dentro de esa información, los estados contables, ¿sí? Las que cotizan en Estados Unidos lo tienen que hacer ante la SEC. La SEC sería como la Comisión Nacional de Valores de Estados Unidos, Así que presentan balances, información también, obviamente, en Estados Unidos. Pueden ingresar en las páginas web de las compañías también, tanto de Pampa como IPF. Siempre hay una parte que dice eh, inversores o en inglés investor relations, así. Y ahí encuentran toda la información necesaria para el inversor. Es decir, eh, los balances son de carácter público. Por estas páginas que les estoy mencionando pueden acceder y verlos. ¿sí? Eh, y es de ahí de donde saco la info para bueno, compartir <risa> con ustedes.
0: Bueno, Ale, entonces bueno. nos vamos despidiendo. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy a la noche está Sole López en ¿Qué hacemos con los pesos?
1: 12 no de sé la noche. No 12 sé. de la noche,
0: justito. Eh, va a estar hablando también un poco de lo que estuvimos charlando acá, de cómo fue la rueda. ¿sí? Fue Argentina,
1: también Argentina. Fue
0: Argentina. ¿no?
1: Vemos la, el, 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 la post de Argentina con los periodistas analizando el partido y, y ponemos ¿Qué hacemos con los pesos? Esperamos
0: a Sole. Así que bueno, los esperamos el martes. Eh, 9.45, la mañana del mercado, después del feriado y con el resultado presidencial, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que pasa.
1: Qué buena va a estar esa mañana del mercado, no <ríe> se la pierdan próximo martes. 9.45 va a ser espectacular, estén ahí, van vivo, ¿sí? El lunes es feriado, el y... formato radio no va a estar. Porque, no va a estar. Eh, porque, bueno, es feriado, digamos, en el país. Y, Recuerden
0: que Estados Unidos sí. opera igual, acá no hay mercado, así que bueno y la
1: decisión justa el martes a la tarde, a la tarde con el y, y nosotros nos volvemos a ver el jueves. El el otro jueves. Tengan buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego.